0: Alright, welkom terug bij een nieuwe Kleine Kastaar. Het uh, mini-format van de Geekster-podcast. Um, het is nog altijd hetzelfde. We gaan een klein half uurtje over één topic spreken met één van de experts uit de Geekster-squad. En deze keer is het niemand minder dan Michiel. Hallo. En Michiel specialiseert zich in games. En de uh, game van deze week, maand of hoe lang het ook zal duren, is Assassin's Creed Odyssey. Dus uh, ja, heb jij het al mogen testen. Hoe voelt het? Is het de shit?
1: <laughs> uh, ja, ik heb het mogen testen. Dus um, we hebben een reviewkopie gekregen, hè. we moeten dat toch even zeggen natuurlijk. Um, ja. Maar uh, ik ben er nu al een kleine 20 of 30 uur uh, in ver, maar het is belangen nog niet gedaan, want het is, zoals jij zegt, echt wel de shit. En het eerste dat zal opvallen is, één, hoe prachtig het er allemaal uitziet, en twee, hoe massief het spel is. De titel is eigenlijk niet slecht gekozen, want je moet echt wel door heel Griekenland op een, op een odyssee gaan, van hier naar daar rondzwerven, voor je aan het einde zult komen. En ik ben daar nog niet, dus ik weet nog niet hoe dat uh, uiteindelijk ineens nice. En voor
0: de pracht en praal, op welke console of uh, PC test je Ja, hebt?
1: ik heb het op de uh, PS Pro, dus de PS4
0: Pro. Ah, ja, dus je ziet het in, uh, het zijn bijna alle glorie.
1: Ja, ja, misschien als je nog een, een computer hebt die bijzonder, bijzonder krachtig is, of de, ja, de, de nieuwste Xbox kan ook nog iets krachtiger, maar kijk, het is toch al zeer, zeer, zeer mooi in ieder geval, hè.
0: Ja, dat verbluffende tafereel gezien.
1: Ja, 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 en dat zorgt er ook voor dat... Hè. Er zit een fotomode in, dus je kunt op elk moment tijdens het spelen, niet tijdens de uh, cutscenes, dat komt bijvoorbeeld bij Spider-Man wel, maar hier, enkel tijdens het spelen kan je op elk moment um, een foto maken. en Dan kan je de camera draaien en de belichting en zo doen. Uh, de fotomode is niet zo uitgebreid als in andere spelletjes, maar het zorgt er wel voor dat je heel mooie momenten hebt, terwijl je op een berg staat en kijkt naar de Middellandse Zee en er zon is. Of je hangt gehangt aan de lul van het standbeeld van Zeus.
0: Ja, ik zie net uh, zeggen, want uh, de fotomodus heeft nog geen windtijger gelegd. Uh, wat we gezien op de Slack, Hoe zijn we daar geraakt aan die nuts?
1: Dat is, dat is gewoon een standbeeld op uw begineiland. Dus misschien even duiden, hè? er staat een groot standbeeld van Zeus. Um, en uh, ja, dat is een Griekse standbeeld. Die waren niet zo preuts uh, als wij misschien. Dus die zijn edele delen, hè? zijn edele, edele goddelijke delen. Die hangen daaraan en je kunt daarop klimmen. Uh, wat denk ik bijna elke speler ondertussen gedaan heeft. Als ik zo een beetje kijk wat de mensen van de fotomode ook online allemaal gepost hebben,
0: moet het gewoon fotoalbum zijn. Testa. De meat of the business. Hoe is de gameplay? Want we hebben open werelden genoeg en we hebben er ook al genoeg gehad. Brengt het iets nieuws aan de tafel? Voelen dat het... of dat ze de formule echt meesteren nu?
1: Uh, wel, de formule van vorige keer, van Origins, en laat ons niet vergeten, dat is nog maar een jaar geleden eigenlijk. Dus ze we zijn wel... weer met een jaarlijkse aflevering bezig tegenwoordig. Maar de formule is eigenlijk... Bijna dezelfde, met een paar lichte verbeteringen. Dus net zoals in Origins, je hebt een massief grote wereld. Kun je daarin rondlopen, kun je op een uh, paard zitten. Geen kameel of strijdwagen niet meer, jammer, maar wel nog altijd een paard. Hè. Heb je een vogel, een adelaar, waarmee dat je... Bij wijze van een drone, bijna. Hè. Um, alles een beetje kunt verkennen. Die je kan zeggen wat de vijanden zijn, waar dat er schatkisten liggen en zo. Uh, kunt gesluipen, kunt gevechten en zo. Maar er zijn ja, een, een aantal verbeteringen. Maar wie Origins gespeeld heeft, die zal zeker in Odyssey heel, heel, heel veel herkennen.
0: Ja, uh, en de combat is dan ook helemaal hetzelfde. Dus uh, met levels en sommige dat je niet aan kunt van in het begin.
1: Ja, dus uh, in tegenstelling tot... De vroegere Assassin's Creed's allemaal, hè, um, of toch een groot deel van de vroegere, kan het zijn dat als je achter iemand sluipt en je wilt die um, assassinaten, hè, wilt die neersteken, <laughs> um, dat die dan niet dood is. Wat dan wel soms irritant kan zijn, want zowel jij als de vijanden, als zelfs de dieren en de NPC's allemaal, die hebben een level. En als je een paar levels onder dat van een vijand bent, ja, dan, dan kun je die zelf bijna geen schade toebrengen. Wat dat een beetje jammer is. Dat was in Origins ook. Het is altijd leuk als een spel u een beetje beloont omdat je iets moeilijk probeert. Maar hier is het onethisch moeilijk. Je moet het zelf niet proberen. Dat is een van mijn grootste irritaties met het spel. Maar het is een van, mijn, van de weinige irritaties die ik heb. Voor het grootste deel ben ik er zeer, zeer, zeer tevreden
0: over. Ja, dat komt niet voor in een story dat het uw ervaring onderbreekt of op een zwaar negatieve manier beïnvloedt.
1: Uh, nee, nee, dus de story is altijd aangepast um, aan uw level. Of je kunt heel duidelijk zien welk level moet je hebben om een quest te beginnen. Ja, ja. Uh, er is ook een beetje level scaling. Bijvoorbeeld, ik had een quest een tijdje laten liggen. Ik had gezien dat was level 14 oké. Okay. En als ik level 16 en ik keek nog eens naar mijn questlist, en die zat daarin, en diezelfde quest was opeens level 16 of 17 of 18 geworden. Ja, ja, ja. Dus ze kijken zowel, vermoed ik, eh, op dit punt in het verhaal, of op dit punt van hoeveel je van de wereld gezien hebt... Is deze quest altijd zo net op uw level, of net eronder, of net erboven? En is die quest, of dat hele gebied zelf, 20 levels boven u? En als je daar nog maar komt, dan gaat de eerste de beste wilde zwijnenfamilie u in één keer doden. Ja, oké. Okay.
0: Dat is wel heel drastisch. Um, en voor de rest, uh, de story missions, oh, de opbouw, is het nog altijd Assassin's Creed. Voelt u, het is de Powertrip goed van, van een Assassin's en Assassin's Creed? Oh ja,
1: dat wel. Hè. Dus, dus net zoals hè, bij de Combat, die de schootsteel hetzelfde gebleven is, hè, het zijn een paar kleine verbeteringen. Uh, je hebt een aantal verschillende skills die je kunt gebruiken en zo. Maar dat zorgt er wel voor dat de Power Trip er is, want je speelt met een Spartaan of een Spartaanse. En omdat we allemaal de film 300 gezien hebben natuurlijk, of uh, de graphic novel gelezen hebben, willen we allemaal schoppen. En dat is een van de speciale skills, een uh, Spartan kick. Um, en dat is eigenlijk een van uw beste uh, elementen uit heel uw arsenaal. Hè. Je hebt heel veel verschillende wapens en zo. Maar nee, die Spartan kick in combinatie met zwaartekracht zorgt voor bijzonder veel overwinningen, ook op vijanden die zogezegd een paar levels te moeilijk zouden zijn. Okay. Um, allé, ik heb nog niet geprobeerd op, op een vijand die echt dat er, dat, level, dat het spel zegt van kijk het is, um, het is onmogelijk voor u om het te doen. Maar ik heb het wel geprobeerd op een paar vijanden die een paar levels omhoog zijn en ja, de combinatie zorgde ervoor dat ze toch direct dood waren. Dus een chip is er. Ook als je dan wel sterk genoeg bent om ze langs achter of langs boven of langs waar dan ook stille ik eens neer te steken. Um, ik zeg stilletjes, maar het is niet meer met zo'n kleine hidden blade hè, aan je polsen. Um, uh, het is met um, een, een afgebroken speer. Dus dat is niet gewoon een kleine steek, maar het is echt een ramda in die keel of in de edele delen of waar dan ook. Um, dus, dus dat is natuurlijk wel altijd leuk om te zien.
0: Het zijn brutale finishers all around.
1: Ja, 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 dat, dat blijft. Uh, zowel <laughs> voor de stealth moves als voor uh, de combat. Hè. De laatste vijand die je doodt, die krijgt altijd een speciale finisher. En dat ziet er toch vaak uh, bijzonder pijnlijk uit.
0: Oeh, nice. Zeg, ik moet dan vragen ook, als je het dan over skills hebt en levels, wat is het maximum level uit de veel skills... Kun je een beeld verneuken? Ik denk dat ze dat zouden zeggen. Ik heb geen idee
1: of nog niet wat het maximum level is. Um, ik zit voor het moment op level 27, maar er zijn nog heel veel skills die ik kan doen. En um, elke skill heeft ook tot drie niveaus. Dus je kunt elke skill twee keer nog eens upgraden. Mm -hmm. um, waardoor dat ik vermoed dat het maximum level toch zeker rond de 50 of 60 zal liggen. Maar ik ben niet, uh, niet, niet zeker... Um, waar eigenlijk. Maar je kunt dus inderdaad een beeld maken, hè? je kunt het verdelen tussen drie, je kunt gaan voor je hunter abilities, dat is uh, boogschieten je kunt gaan voor vechten of je kunt gaan voor sluipen en stilkens doodsteken. Mm -hmm. En als je je focust op één van die drie skill trees, dan ga je echt duidelijk daarmee heel veel kunnen doen maar stel dat je zegt, oh, ik heb een skill gekocht en die is toch niet hoeft, ik wil een puntje ergens anders insteken, dan kun je in ruil voor wat um, Geld, virtueel geld, hè? geen echt geld. Dat is iets voor een, maar... een, een andere discussie. <laughs> uh, dan dan kun je dus meet, voor in-game geld, voor uh, drachmen, kun je um, je respecken. Dus kun je je skills herverdelen.
0: Ah, okay. En heeft dat een, een invloed op je op uiterlijk, als je een gans sneaky beeld maakt? Nee. Je dat dan ook, uh, nee, nee, nee.
1: maar je uiterlijk verandert wel constant, omdat, hè, we hebben al gepraat over, het is met levels en zo, maar het is ook met equipment, hè, dus in Origins had je uh, vooral je schild en je wapens. Nu heb je geen schild meer. Uh, dat zorgt er ook voor dat de, dat de combat een beetje sneller is. En dat je meer moet ontwijken of afweren. Hè. Denk een beetje aan Bloodborne in vergelijking met Dark Souls misschien. Creech je Voilà. Maar je hebt wel... Um verschillende stukken wapenrusting. Je hebt helm, je hebt uh, een, een malien zelf of een, of een soort harnas zelf, je hebt de wapenrok, je hebt de armbescherming en je hebt de beenbescherming. En je hebt heel veel verschillende stukken en naarmate welk stuk dat je aandoet, verandert het ook. Dus je kunt met zo van die hele toffe Griekse helmen rondlopen, uh, en je echt wel badass voelen. Of dat je nu speelt met, hè, want dat moet je misschien nog zeggen, je speelt met ofwel Cassandra of Alexios. Dus met een uh, vrouw of een man, één van de twee. Maar ze kunnen het alle twee even goed en ze zien er alle twee zeer goed uit als ze uh, in full armor een vijandelijk kamp willen gaan bevechten.
0: In het begin ziet je eruit als twee hobo's.
1: Uh, ja, je hebt enkel een, uh, een chiton aan, hè. dus, dus um, een, 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 Grieks, um, een Grieks eenvoudig kledingstuk eigenlijk, hè. maar het duurt niet lang voordat je je eerste harnas van het lijk van een vijand neemt, of je eerste helm, of je eerste beenbescherming, maar het is wel random. Heel vaak. Niet altijd, maar heel vaak.
0: Wat ik mij nu ook afvraag met dat gezicht van uh, Cassandra en Alexios... Is het dan like, in Assassin's Creed Syndicate dat de twee personages naast elkaar bestaan, ongeacht wie dat je kiest, of is um, het een van de twee? Hoe
1: zal ik het zeggen, zonder te veel te spoilen? Ah, ja. Als je het ene kiest, komt de andere ook wel in het spel, maar niet zoals bij Syndicate, dat je kunt wisselen tussen de twee. Ja. Dus ze zijn deel van het verhaal, ze zijn een belangrijk deel van het verhaal. Ja. Uh, maar als je Cassandra kiest, is dat het verhaal van Cassandra. Um, en als je Alexios zou kiezen, dan is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus met dezelfde dialoog en dezelfde keuzes. Maar dan neemt Cassandra de plek in die Alexios in het verhaal van Cassandra heeft, eigenlijk. Oké,
0: oké, oké. Cool, cool. En uh, hoe is dan het avontuur nu verlopen? De 20 of 25 uur dat jij nu gespeeld hebt. Waar heb je het voornaamste mee bezig gehouden? En hoe waren de missies dat jij gehad hebt?
1: Ja, met veel mensen te vermoorden natuurlijk, hè. <laughs> um, allé, ze naar de Hades uh, te, te laten gaan. Um, nee, dus het verhaal zelf is, is eigenlijk goed begonnen. Um, ik, ik vind dat redelijk goed geschreven is. Soms is het een beetje van, hmm, ze proberen een beetje stuur te doen voor niks. Maar kijk, het is, het is net zoals de Odyssee, net zoals Homeros hè, zo lang geleden zou geschreven hebben. Um, <laughs> is het een beetje een, een zoektocht naar de familie over... Heel Griekenland. Hè? Allee ja, Odysseus wist waar dat hij naartoe moest gaan. Um, Cassandra of Alexios, die moeten zo altijd van de ene plek naar de andere gaan. En ze weten niet waar ze uiteindelijk gaan uitkomen. Hè? Je kunt overigens Ithaca, hè, het paleis van Odysseus, heel snel in het spel bezoeken. Mm -hmm. uh, of het kapotte paleis, want het speelt zich af in um, 431 voor Christus. Um, het begin of de midden uh, van de Peloponnesische oorlogen.
0: Historisch ja, toerisme?
1: Ja, ja, zeker. Dat is altijd um, in, in um, Assassin's Creed zeer belangrijk. Hè. Dus om dat misschien even te duiden: hè, we kennen allemaal 300, dus hè, alle Grieken tegen de Perzen en zo. Uh, maar een beetje later heb je de Peloponnesische Oorlogen. En dat is vooral, om het een beetje gemakkelijk te zeggen, Sparta tegen um, Athene. Of Sparta tegen Athene en bondgenoten. Ja, okay. um, en dus die oorlog is begonnen in 431, voor Christus. En het spel speelt zich dan ook af. Wat dat betekent, dat je dus eigenlijk gezegd, historisch toerisme, dat je alle beroemde steden, hè, van Sparta tot Athene, tot Korinthe, tot Delos en zo. Um, zo. Wacht, is Delos een stad of een eiland? Dat weet ik even niet, dat maakt niet uit. Um... <lacht> zullen we zullen dat corrigeren in de kopie? <lacht> <lacht> dus dat je um, die allemaal kunt bezoeken, dat je allemaal bekende personages kunt ontmoeten, hè, gaande van generaties. En zo, uh, maar ook uh, tot heel veel beroemde mensen. Ik spreek over Herodotus, ik spreek over uh, Sophocles en Aristophanes en Euripides, bijvoorbeeld. Um, ik ben nog niet in Sparta zelf geraakt, dus ik weet niet of dat Lysander er bijvoorbeeld in zit, maar ik vermoed. Dat ze hem er wel zeker eh, zouden ingestoken hebben. Lysander is een van de Spartanen die um, uiteindelijk, eh, historische spoilers, heel belangrijk zal zijn in de Peloponnesische Oorlog. Nu, die oorlog die gaat wel nog lang door, die gaat door tot 404 voor Christus en voorlopig zijn we nog geen jaren vooruitgesprongen in het spel. Uh, dus ja, en met dat op de achtergrond moet je dan eigenlijk een persoonlijke kwestie doen. En het is niet slecht gedaan, en, en soms is het. Emotioneel, niet altijd. Hè. Soms is het ook grappig. Um, heel, soms is het een beetje donker. Net zoals ook bijvoorbeeld bij Origins en zo was. Assassin's Creed schuwt de donkere tafereelen niet. Hè. Denk aan in Assassin's Creed 2, als uw vader en uw broers, waaronder ook uw kleinbroertje, opgehangen worden voor uw ogen en zo. Yes. Uh, dus er zijn wel weer een paar donkere momenten. Hè. Ook ja, Origins, als uw zoontje vermoord wordt bijvoorbeeld. Dus die komen hier ook in terug. Maar het is dus een hele fijne wereld. Het is ja, een van de bekendste periodes uit de Griekse geschiedenis. Dat uh, leent zich heel goed tot dat historisch toerisme. Hè, tot rondlopen in Athene. Uh, alles daar te gaan bezoeken, te gaan praten met, met bijvoorbeeld um, Socrates en zo. En ja, ook voor ons... He, is dat allemaal in het verleden. Maar voor hen hebben ze dan ook dat ze praten over de Persische oorlogen, over de slag bij de Thermopylae, he, tegen de Perzen bijvoorbeeld. Um, en er zit ook natuurlijk in dat ze allemaal met die mythologie zitten. He, met Herakles, met Odysseus, met allemaal verschillende mythologische wezens. En het loopt zo een beetje door elkaar. Er is nog geen echte magie geweest. Zowel bijvoorbeeld mm -hmm. de Pythia. Die Of de Pitya, hoe je het ook uitspreekt, ik weet het even niet. Die, je kan, die hè, de toekomst kan voorspellen. Die heeft wel dingen geweten van... Hm, hebben spionnen haar dat verteld? Of hè, weet ze het echt? Mm -hmm. um, en je wordt ook in een sidequest naar bepaalde monsters uh, gestuurd. Waaronder... Um, de, neem, um, de Hinde van Artemis, de Leeuw van Nemea, allemaal monsters die Hercules zou gedood hebben. Op de lijst staat er een Hydra, ik ben nog niet tegengekomen. Als het echt een monster is, dan gaan we echt een beetje naar de mythologische tour naartoe. Wat dat ook wel in Origins bijvoorbeeld was: dan heb je ook tegen de goden en zo kunnen vechten op een bepaald punt.
0: Nee, dus allemaal dikke spoiler voor de cursus geschiedenis op school.
1: Uh, jawel, voor de, ja, wel, op school. Dat is goed dat je dat zegt, want het blijft eigenlijk wel iets dat je als leerkracht eventueel zou kunnen gebruiken. Je kunt moeilijk zeggen: hè, van kijk, um, uh, koop je allemaal een PlayStation of een Xbox of een ja. goede computer en speel het. En je kunt ook moeilijk zeggen: kijk naar Let's Play, want dan mocht je ze niet aandoen, natuurlijk. Uh, Alleen niks tegen Let's Plays of tegen de meeste, hè, maar. Je kunt bijvoorbeeld zelf dan hè, rondlopen uh, en gewoon die gebouwen, hoe zagen ze eruit? Hè. Tegenwoordig doen ze dat met 3D-reconstructies of met mooie tekeningen in de klas. Maar je kunt echt heel schitterend rondlopen in Athene, in Korinthe, in andere zeer beroemde steden of zeer beroemde plaatsen. Uh, of op zeer beroemde plaatsen. En je kunt tonen hoe het er moet uitgezien hebben. En um, misschien een kleine anekdote. Toen dat ik in het zesde. ...middelbaar zat, dan zijn wij met de school op Griekenland reis geweest. Mm -hmm. En dat was voor mij een van de hoogtepunten um, van heel mijn schoolcarrière. En dan zijn we een tour door Griekenland gaan doen. Dat was heel tof, dat was tien of elf dagen. En op het einde kwamen we in Athene. En dan zijn we natuurlijk uiteraard de um, Acropolis gaan bezoeken, het Parthenon. En om dat te doen, moet je heel de heuvel oplopen of rondlopen via trappen en dan kom je eerst door een eerste gebouw en je kunt even de grote tempel niet zien en dan kom je uit dat gebouw en dan zie je die grote tempel in al zijn pracht en praal Allee, de stukken die er nu nog staan hè? maar die is nog altijd ja. heel indrukwekkend en ook in het spel eerst heel die berg op en dan gaan we door dat eerste gebouw en dan zie je daar echt waar hè, die tempels staan. Je ziet ook het ongelooflijk grote standbeeld van uh, Athena staan, wat dan nu er niet meer is jammer genoeg. Hè. Je kunt ja. de karyatide zien um, aan, de, aan um, het andere tempeltje dat ernaast staat en zo. Dus dat is echt allemaal schitterend nagedaan. En ik kan enkele leerkrachten aanraden om even ...de sceptische blik opzij te zetten en ja, okay, je moet het niet spelen, maar je kunt wel die beelden eventueel gebruiken. Ik weet niet of dan net zoals in Origins, dat er zo'n een, um, een, een modus gaat komen waarin dat er geen vijanden zijn... ...en dat je gewoon kunt rondlopen en zelf een geschiedenislesje kan horen. Dat was echt schitterend in Origins. Ik hoop dat ze dat ook nog met een patch gaan toevoegen. Um, maar ja, officieel komt het spel pas... Um, het is vandaag nog geen vrijdag, het komt pas vrijdag uit... Behalve, en dat is misschien iets om straks mee te eindigen, um, de mensen die de Gold Edition hebben gekocht, of een andere supereditie, die hebben early access gekregen al een paar dagen. En dat is misschien wel een interessant onderwerp om even over te praten, om te zien, is dat wel correct, ja of nee?
0: Wow, dat is ook niet zo erg. Enfin, ja, het zit aan, het is een slechte praktijk. Ja, het is weer, als je veel
1: geld hebt heb je meer voordelen dan de mensen die minder geld hebben of er minder geld aan kunnen of willen geven. Het is geen pay-to-win ding of zo, maar het is, ja, kijk, je kunt er eerder aan beginnen. Het is niet alleen ja. daarvoor dat je betaalt, hè. je betaalt ook voor de Seasons Pass, bijvoorbeeld, hè, in die Edicity erbij en zo, voor de DLC die er gaat komen.
0: Ik dacht dat het was op de... Uh... Op uh, Uplay, Uplay ofzo, als je daar een abonnement had of zoiets. Ik dacht dat dat zo was.
1: Um, ik heb mij wel laten vertellen, en laten vertellen betekent hè, op internet gelezen, <laughs> Ja, op Playstation geen probleem. Maar als je het op Steam uh, gekocht had met zo'n speciale editie, weet ik niet zeker of dat ze ook vroeger beschikbaar was. Op Uplay ah. dan zeker wel. Um, dat is Ook nog eens. Dus ja, dat is... Een beetje jammer natuurlijk, hè. Maar is, uh, kijk, als we toch even over geld bezig zijn, um, zoals altijd, vermijd de microtransactions, koop alsjeblieft... Alleen als je dat wilt doen, oké, okay. maar als je geld steekt in wapens kopen in het spel, of in harnassen kopen, dat is niet zo bijzonder doordacht. Hè. Ik ga niet het woord slim gebruiken, maar misschien doordacht. Want je vindt haverklap nieuwe en betere wapens, uh, nieuwe en betere stukken uitrusting... Dus um, ik zou echt afraden om microtransactions te gebruiken. Het is een schitterend spel, het is zeker uw geld waard, maar zoals altijd, die microtransactions, uh, net zoals bij Origins, zijn het niet waard.
0: Wow, zol zolang dat ze niet nodig zijn... Eigenlijk hoort ons niet klagen, denk ik.
1: Nee, allee, het mag, hè? maar ik, de... allee, ik ga eerlijk zijn, het lijkt me een beetje verloren geld. Dan krijg je hè, bepaalde wapens, die misschien pak van level 15 zijn, ja, ga je die niet meer gebruiken op, op level 40. Je kunt ze wel altijd upgraden, maar de wapens in het spel zelf, die je ook kunt upgraden, zijn even goed of beter of wat dan ook. Hè? Uh -oh. Er zijn ook cosmetische dingen, die je ofwel gratis ofwel tegen betaling kunt kopen... Hè? Um, en mm -hmm. daar moet ik wel zeker bij zeggen dat er één heel goed bij is dus je kunt gratis uh, verschillende crews voor je schip um, kopen um, ja. want je hebt terug een schip hè? net zoals ja, was, in, hè? Um, Black Flag en in uh, Rogue uh, heb je terug een schip, dus je kunt ja, je zit niet meer in Egypte, waar je alleen de Nijland hè? je hebt heel de um, Griekse zeewereld, hè? de Egeïsche zee en de Achaïsche zee of de Ionische Zee. Um, en um, dat betekent dat je heel veel op je boot zit. Dat je dus terug je bootgevechten hebt die bijzonder fijn zijn. Die nog een beetje vlotter zijn zelf dan vroeger. Omdat het allemaal is zonder menu of zonder een knop te duwen. Ay, of zonder hè, te moeten op oké okay duwen. Het gebeurt allemaal gewoon in de wereld zelf, in het spel zelf. Uh, maar net zoals in Black Flag en, en um, Rogue zijn er... Zeemansliederen. Dat wil ik nog vragen. Uh, maar deze keer, je zit in Griekenland, zijn het Griekse liederen. Ik heb al één of twee Engelsen gehoord, of toch één Engels gehoord, maar vooral Griekse liederen. En, heel toevallig gevonden, dat is nergens in het spel aangeduid, maar ik had zo um, de gratis crew gekocht. Hè. Ik was hier aan het uittesten. Hè. Dan heb je zo bijvoorbeeld, ja, assassins als je crew, of je hebt uh, spartanen als je crew. Hè. En ik had dan elke mm -hmm. assassins gekozen, om te zien hoe zien die eruit. En dan zet ik die liedjes op, of die hè, zeeliederen op. En die begonnen allemaal te zingen. En dat was dus een vrouwenkoor opeens. En ik heb nu een kleine vergelijking gemaakt. En dat vrouwenkoor vind ik toch beter klinken dan dat mannenkoor. Dus ik ben nu heel de Griekse wereld aan het afvaren met uh, vrouwen op mijn boot. Um, ja, ik speel ook met Cassandra. Um, dus dat het is niet. één vrouwenbedoeling daar. Maar het, het is echt prachtig um, om over de zee te varen hè, met de zon die echt een mooie reflectie geeft op het water. En dan heel prachtig, meerstemmig vrouwenkoor in het Grieks te horen zingen over Sparta, over um, andere Griekse elementen. Dus dat is ongelooflijk.
0: Ja, dat is zalig. En dat is ook nog een beetje roleplay eigenlijk. Ja, want een all-female crew dat de keer gaat, heeft ook zijn verhaalwaarde.
1: Het is dus dat wel. Er zit wel... Er zitten één of twee mannen op, want uh, je kunt ook je luitenanten aanstellen en die brengen allemaal hun eigen bonussen mee. En ik weet niet, mm -hmm. ik dacht dat ik allemaal vrouwen had, maar het kan zijn dat er één man zit. En ook je navigator is een man sowieso, die kun je niet veranderen. Dus, maar ja, dat maakt niet uit hè, of dat nu man of vrouwen zijn. Kies wie dat je wilt. Ik zeg alleen, de vrouwen kunnen, vind ik persoonlijk, zien. mooier zingen. Beter weet ik niet, want, hè, maar, maar ik vind het mooier klinken in ieder geval. Ja, en dan de vraag, hè, moet je met een man of een vrouw spelen? Dat kiest je zelf. Het leuke is wel, hè, voor degene die met uh, Cassandra willen spelen, het is niet zo... Het is een, het is een mooie vrouw, hè, maar het is geen supermodel met een supermager lichaam en zo. Het is hè, een mystios, dus een huurlinge eigenlijk. Ehm... Mm um, en ze heeft uh, littekens, hè. je kunt zien dat ze een, een gespierd lichaam heeft, dus het is nog niet het ideale um, supermodel hè, beeld. Dus het is echt leuk om, nog eens, om, om te zien dat ze niet gewoon gezegd hebben, ah, we zetten daar een vrouw, we geven die hè, een, een bikini van, van gewoon Malienkolder en we laten ze vechten. <laughs> nee, hè, de harnassen zijn ook volledig harnassen en zo. Wel met korte wapenrokken, maar dat is ook bij Alexios, want dat was gewoon in de Griekse wereld... Ja. Die hadden allemaal wapenrokken aan, die zijn niet zo lang. Um, dat is beter om te bewegen. Hè? Voilà, het is dat. Maar hè, de harnassen, de helmen en zo, het maakt niet uit of je een man of een vrouw bent. Hè. Die zijn uh, zeker niet alles onthullend. Die zijn zelf zeer <laughs> uh, getrouw, zou ik zeggen. Ah,
0: cool, cool als ze het dan eens een keer met respect benaderen. Dat, dat ze gewoon verstaan. dan de ervaring voor iedereen uh, kunnen bieden. Om uh, af te sluiten misschien. Heb je een idee van de levensduur, hoe lang je daarmee zoet bent?
1: Hoe, um, ja, ik zit nu tussen de 20 en de 30 uur en um, ik weet niet goed op welk punt in het verhaal ik zit. Ik vermoed aan de helft of iets aan de helft. Maar ja, net zoals bij Origins, als je echt alles wil doen in dat spel, alle kleine elementjes wil doen, dan zeg je meer dan 60 uur of tussen de 60 en de 100 uur, niet gezeverd, kun je daaraan spenderen. En um, je moet een beetje opletten natuurlijk, hè, want ja, je hebt ongelooflijk veel kampen om te gaan... Um, beroven of om mensen in te gaan vermoorden. Hè. Uh, en dat kan op den duur misschien een beetje eentonig worden, maar je hebt ook in alle kleine statjes of grote statjes verschillende sidequests. En sommige zijn gewoon, ja, ga daar naartoe en vermoord die. Ik ben een Spartaanse soldaat, ik wil dan een generaal van Athene gaan doden. Oké, okay. wel allemaal met een eigen dialoogskut, dus dat valt mee. Maar je hebt er ook unieke met mensen met hun eigen verhaal, Waarbij, en dat is toch ook nog iets nieuws, want daar zijn we mee begonnen, um, je kunt keuzes maken.
0: Ah, ja, ja, juist.
1: En bij een aantal van die sidequests, ook de mainquest, kun je keuzes maken. En die keuzes veranderen eigenlijk toch wel redelijk veel. Soms gewoon een dialoogkeuze, soms komt er dan later een extra vijand bij, of krijg je iemand nieuw in de crew mm -hmm. bijvoorbeeld. Um, en bij die sidequests, ik ga nog niet zeggen dat het niveau is van The Witcher 3, hè, want dat is nu toch wel... Ja. Um, <laughs> Het streefdoel natuurlijk, uh, als het gaat over sidequests en interessante quests. Maar soms gaat het er een beetje naartoe. Ik heb al een paar keer gehad van, dag van amai, dat, is, dat is echt uh, heel goed gedaan. Dus die zou ik zeker aanraden om te doen. Kijk op uw map van waar zit er een gouden sidequest mm -hmm. eventueel. Um, de zilveren of de bronzen, of de witte, die kun je eventueel zo laten. Maar als je echt alles, alles wilt doen, nog zonder DLC, hè, want die is er nog niet. Maar dan zet je echt meer dan 60 uur kwijt. ...naar de 100 toe, denk ik. Dus qua levensduur is het zeker uh, de prijs, oh, prijs wel waard.
0: Allee, dan kan het je warm houden tot deze kerst, maar dat je dan op iets anders zult moeten springen. Wanneer komt het dus uit om uh, ook nog eens de puntjes op de i en de streepjes op de t te zetten?
1: Ja, um, ik vermoed dat deze aflevering uitkomt op 5 oktober.
0: Uh, ja, we gaan hem uh, proberen te plannen. Maar wat is de release? We van? gaan is het proberen. Ah, wel dan
1: vandaag, want de release is 5 oktober... Tenzij dat je eh, de gold edition of beter had gekocht, eh, want dan kon je er al een paar dagen van genieten. Ja, dan,
0: dan gaan ze waarschijnlijk niet naar onze podcast luisteren. Ik vermoed van niet. Maar jij bent dus, jij bent dus heel enthousiast, dus uh, een aanrader mogen we zeggen? Het
1: is een aanrader. Ja, zowel voor fans van Assassin's Creed als voor gewoon fans van geschiedenis eh, of die, uh, het historisch toerisme dat je zegt. Er komt een review... Uh, die zal er nog niet zijn op 5 oktober. Uh, het is gewoon te groot en ik heb ook nog een andere job die <laughs> ik moet doen uh, waar ik nog. Ah, wilde ook je een uh, tijd pakken uh,
0: om voilà, dat heftig te reviewen. Dus
1: de review die zal komen. In de loop van de week hopelijk hè, van 8 oktober, ergens ik zeg daarom niet 8 oktober, dat kan 11 oktober zijn, maar in de loop van die week proberen we die af te hebben en te posten uh, op de site. Maar kijk, beter dat we er een beetje tijd in kunnen steken en een degelijke review kunnen doen, dan dat we um, het veel te rap doen gewoon om echt op de releaser te zijn uh, en dat eigenlijk op niks zit. Yes,
0: dat is de betere mentaliteit, ja. inderdaad.
1: Want voor de mensen die geluisterd hebben in de review, komen er nog dingen over de voice acting, nog meer over de graphics en zo. Wow. Uh, maar
0: kijk, het is allemaal heel Ja, die gaat review spoilen. <laughs> ja, kijk. Allright. Dan gaan we hier afronden, denk ik. Als je ervan bent, ga erachter. En anders lees onze review als hij uitkomt. Ik zal hem dan ploeien in het artikel. Merci dat jullie erbij waren. Eh, zoals gewoonlijk als er feedback of kritiek is of wat dan ook, stuur het op naar onze socials op Facebook of via onze mail kastaar.geekster.be En je mag ook op onze Discord een commentaar nalaten. Eh, de link daarvan kan je waarschijnlijk ook vinden op onze socials. Voilà, eh, dan gaan we afscheid nemen. Merci dat jullie erbij waren. Ciaojes bijjes iedereen. Daag.